0: Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor. Que bom que você está aqui com a gente nessa noite, primeiro domingo, desse novo ano. Espero que seja um ano muito abençoado para nossa vida. E eu quero então chamar você para o texto comigo, e o texto é o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8. E eu leio a partir do verso 28 até o verso 34. Diz assim a palavra: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos espeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois í, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecer aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Essa é a palavra do Senhor. Quero fazer uma oração e a gente começa então a refletir a partir do texto. Pai, que o nosso coração seja profundamente tocado pela palavra, é o que eu peço a ti nessa noite, que a leitura do texto e a exposição do texto nos sejam fonte de crescimento na vida e que a gente tenha graça de se deparar nessa noite com o poder libertador de Jesus de Nazaré do que quer que a gente precise ser liberto, que o amor de Jesus inunde o nosso coração e nos liberte nessa noite, por graça e com o perdão dos nossos pecados, no nome do Cristo a quem servimos. Amém. A gente acabou de cantar uma música que tem num dos seus trechos a seguinte frase, e quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. Tem histórias que tem tudo para dar errado e para terminar em tragédia. E aí alguma coisa acontece e essas histórias, elas são revertidas e elas têm um final feliz. Isso não acontece em todas as histórias, mas muitas histórias são assim. E essa história que eu li é uma história que tem a ver com esse roteiro que eu descrevi. A história de homens que viviam uma vida desgraçada, mas que se encontraram com Jesus e tiveram o curso da sua vida alterado. Essa história ela é tão importante na narrativa dos evangelhos que ela aparece em três textos. Ela aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece em Lucas. Só João não conta essa história. Ela também é uma história do reino, mas ela não faz parte da nossa série A Cultura do Reino, que vai continuar no domingo que vem de manhã. Só uma propaganda, a gente já pode tirar daqui esse banner. Muito obrigado. Fica aí a propaganda para o domingo que vem de manhã. Dez horas, você não pode perder IPB Recreio. Mateus, Marcos e Lucas falam da história do gadareno ou dos gadarenos. Que ficou uma história conhecida porque... A cidade de Gadara, no primeiro século, foi marcada por uma tragédia. Um pouco antes desse episódio que os evangelistas narram, uma tragédia aconteceu naquela região, que era uma região conhecida como Decápolis. Uma região na Palestina formada por dez cidades, Decápolis. Gadara era uma dessas cidades. Quem narra essa tragédia a gente é Flávio Josefo o principal historiador dos judeus do primeiro século, contemporâneo de Jesus. Numa das suas obras, Joséfo diz que Vespasiano, que era general no Império Romano, enviou certa feita um comandante para a cidade de Gadara para dominar aquela cidade. E esse comandante, como os romanos faziam, chegou na cidade com algumas legiões de soldados. Legião era uma expressão militar romana que qualificava um grupo de aproximadamente mil soldados que serviam ao imperador. Quando as legiões chegavam numa determinada região, elas destruíam a região como uma forma de demonstrar àquele povo e àquela gente a força do César. Pois Vespasiano enviou um comandante com as suas legiões para a cidade de Gadara, uma tragédia aconteceu em pouco tempo. Como sempre acontecia, quando o exército chegava, ele dava, por misericórdia, aspas, a possibilidade de os homens e as mulheres saírem dali, fugirem. Acontece que só os mais ricos conseguiam fugir e recomeçar a sua vida em outra cidade. Os mais pobres não tinham para onde ir, não tinham recursos para recomeçarem a sua história. E eles ficavam na cidade e eles lutavam pela sua própria sobrevivência. Mas quem poderia lutar contra a força do exército de César? Em um dia, na cidade de Gadara, por causa da presença de algumas legiões romanas, mil homens foram mortos. As suas mulheres foram tomadas, os seus filhos foram sequestrados... As suas casas foram saqueadas e incendiadas. A cidade de Gadara, que era uma cidade qualquer na Palestina, virou no primeiro século um grande cemitério. Cinzas por todos os lados. Casas desertas e queimadas. Famílias destruídas, sofrendo, porque o terror de César tinha se estabelecido naquele lugar. O episódio foi tão traumático e tão marcante que aquela região, que era conhecida pelo nome de Decápolis, passou a ser identificada como a região dos gadarenos. Ela ficava do outro lado do Mar da Galileia. E o que Mateus, Marcos e Lucas contam a gente é que Jesus entrou no barco com os discípulos e disse assim, vamos a outra margem. A outra margem representa o desconhecido, o lugar incerto, o lugar inseguro, o lugar para além da zona de conforto. Todo mundo, em algum momento da sua vida, precisa ir a outra margem. Todo mundo é chamado, em algum momento da vida, para um outro lugar, para uma outra experiência, para uma outra jornada, que pode ser muito gostosa, mas que traz consigo os seus fantasmas. As nossas conjecturas são mil quando a gente pensa no outro lado do lago. A gente não conhece o povo, a gente não conhece a terra, a gente ouve histórias, nos contam coisas. Mas Jesus de Nazaré, homem forte que era, olhou para um grupo de seguidores, alunos, e disse, vamos lá, vamos para o lado de lá, vamos ver aquela gente vamos para a região dos gadarenos, e eu fico imaginando os discípulos atormentados, tomados de medo, de insegurança, tendo que lidar com o novo e com o improvável. As leituras, as conjecturas, as conversas. Para piorar a história, quando Jesus chega do outro lado, da margem, ele é recebido nada mais, nada menos do que por um homem tomado por demônios, forças malignas, um homem aprisionado. Essa ilustração é uma ilustração muito estranha ao sujeito não religioso. A ilustração de um ser humano tomado por forças do mal. A Bíblia descreve essa experiência como um fato. E eu devo dizer a você que eu tenho um pouco de dificuldade com esse tema, porque porque a Bíblia trata com muita naturalidade um assunto que não é um assunto natural. A Bíblia não descreve para a gente por que que essas coisas acontecem. Ela não descreve para a gente o que que alguém precisa fazer com a sua vida para ser aprisionado por forças de trevas. A Bíblia só descreve isso como um fato de que existem pessoas que são esvaziadas de si mesmas e são tomadas por forças malignas. Esse tema é um tema tão obscuro que, por exemplo, nos evangelhos você vai encontrar algumas enfermidades associadas à possessão maligna. Às vezes você vê Jesus expulsando espíritos malignos e pessoas se vendo livres de enfermidades, de patologias. As descrições de pessoas tomadas por forças do mal são muito similares às descrições de pessoas que sofrem de algumas patologias mentais, os comportamentos, os sintomas. É um tema delicado, mas é um tema bíblico. E Mateus fala pra gente que Jesus chega do outro lado e se depara com dois endemoniados. Uma coisa bacana da gente ter autores diversos tratando de um tema é que as leituras que eles fazem diferem entre si e enriquecem a nossa compreensão dos textos. Por exemplo, eu li o texto de Mateus, mas eu gosto muito das descrições que Marcos e Lucas fazem dos endemoniados ou do endemoniado, porque em algum texto você vai encontrar a figura de um só. Eles falam coisas terríveis do gadareno, como por exemplo... Ele era um homem que vivia entre os sepulcros. A dignidade dele tinha se esvaziado a tal ponto de que ele dividia espaço com os restos dos corpos das pessoas que já não viviam mais. Sabe esse lugar diante do qual a gente passa e e a gente sente um mal-estar ou um desconforto porque não é um um lugar muito legal de estar? Esse lugar era a casa desse homem ou desses homens. Eles eram tomados de uma força tão grande que habitantes da cidade de Gadara prendiam esses endemoniados com correntes e eles se soltavam. Eles andavam nus, sem a menor preocupação com a exposição do seu corpo. Eles se feriam com pedras e eles agrediam Todas as pessoas que passavam por ali. E foram eles que receberam Jesus ou aos dois. Qual é o seu nome? Você se lembra da resposta? Legião é o meu nome. Porque nós somos muitos. Legião. Essa expressão é militar. Legião. Foi uma legião que destruiu a cidade, uma legião de homens, homens que entraram, dispostos a matar, a destruir, e a fazer com que a vida daquelas pessoas que estavam ali, seguindo o curso da sua jornada, mudasse drasticamente pela força do mal. Essa fala é forte, e ela não é apenas religiosa, ela é política. Esses homens estão dizendo a Jesus, destruíram a nossa vida, roubaram a nossa lucidez. Nós já não sabemos mais quem somos, porque homens passaram por aqui e despersonificaram a nossa existência. Que loucura. Essa gente perdeu o senso e ficou doida por causa da violência e da truculência de outra gente. Pessoas demonizam pessoas. Pessoas adoecem pessoas. Pessoas deixam as outras malucas e fazem com que pessoas percam o bom senso. Nós precisamos proteger os nossos ambientes de vida para que nós não enlouqueçamos Nem a nós, nem aos outros. Depois você lê sobre algumas tragédias que acontecem na história e os seus efeitos na vida dos muitos sobreviventes. Leia um livro chamado Vozes de Chernobyl. Relatos dos sobreviventes do acidente nuclear. Leia a história dessa gente. O que restou de cacos. Depois você lê sobre pessoas que sobreviveram a massacres sobre mulheres que conseguiram se libertar de relações opressoras e abusivas. O que, é que sobra dessa gente? Gente que é destruída nas emoções, na alma. Porque falta afeto, porque faltou carinho, porque faltou amor. Meus amigos, acreditem numa coisa. Nós somos, em boa parte, resultado das experiências que nós passamos no curso da nossa vida. E algumas experiências nos adoecem profundamente. Nos desconfiguram na alma. A ponto de algumas pessoas já não saberem mais quem são por causa do que sofreram. Há pessoas que são enlouquecidas e enfraquecidas e tomadas por forças do mal, por causa das experiências pelas quais passaram. Nós precisamos ser responsáveis por uma coisa. Nós precisamos ser responsáveis por construir histórias que não sigam esse curso violento da invasão. Nós precisamos nos responsabilizar pela construção de histórias que sejam histórias que ofereçam afeto, amor, carinho e graça para as pessoas. Porque nós somos capazes de enlouquecer os outros e somos também capazes de ser enlouquecidos pelos outros. Legião é o nosso nome. Nós somos muitos. Nós já nem sabemos quem somos. A gente já não tem mais identidade. A gente não tem mais nome. Que nome? E tem uma coisa interessante da pergunta de Jesus, né? Qual é o seu nome? Você sabe por que Jesus pergunta isso? Não é para fazer, a partir daí, uma teologia de batalha espiritual. Porque Jesus sabia de uma coisa. A gente só se liberta daquilo que a gente consegue nominar. Eu só me liberto das amarras que eu consigo identificar. Enquanto eu não consigo identificar o que me aprisiona, eu sofro as consequências daquele mal dentro de mim, sem saber de onde ele vem. Mas quando eu tenho consciência de onde eu estou preso e por que eu estou preso no curso da minha existência, eu sou capaz de dizer ao que quer que me prenda, vai embora daqui. Eu quero ser livre. Porque, olha só, guarda isso no seu coração. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Essa é a palavra do apóstolo. Foi para a liberdade que o Evangelho nos libertou. Quando esses homens param diante de Jesus e essa conversa é travada, Jesus dá a eles a possibilidade de nominarem o que destruiu a sua vida. E Jesus dá mais uma possibilidade. A possibilidade deles se verem livres, porque Jesus sempre nos dá a possibilidade de nós nos vermos livres de qualquer mal. E eles têm uma outra conversa rápida com Jesus, que é, não manda a gente embora ainda, não prende a gente, parece que as forças do mal têm uma consciência de que o seu tempo é curto. Isso pode parecer conversa de doido, você pode ser uma pessoa muito cética, mas isso faz parte da perspectiva cristã de mundo. A boa notícia é, por mais que a gente lide com forças do mal no curso da nossa existência, todas elas têm consciência de que o seu tempo é breve. Porque o reino desse mundo passou a ser do nosso Cristo, que reinará para tudo sempre. Você vê atormentar a gente aqui antes do tempo? Faz o seguinte, deixa a gente pelo menos ir. Deixa a gente ir. Para aqueles porcos. E aí o texto diz que Jesus manda essa legião de demônios para os porcos. E que aquele homem ou aqueles homens se veem livres e os porcos pulam precipício abaixo. E que aquele homem que não conseguia ter convívio social volta a conviver em sociedade. E aquele homem que andava pelado volta a ficar vestido. E aquele homem que morava no cemitério volta para a cidade. E o texto ainda fala uma outra coisa muito curiosa. Os caras da cidade, ao invés de agradecerem a Jesus, eles querem que Jesus vá embora. É, é. Tem gente que está tão habituado com a disfunção que não consegue ver uma libertação, porque a libertação fará com que essa gente tenha que reaprender a viver com o sujeito que foi liberto e reinserido na sociedade. O evangelho, meus amigos, tira a gente de uma posição muito estática e chama a gente para uma vida dinâmica. O evangelho faz a gente reaprender, a conviver e a viver todos os dias. Porque sempre que o poder de Jesus opera na história de alguém, livrando esse alguém de alguma coisa, isso significa que a vida de todo mundo vai mudar. Porque se a vida de uma pessoa muda e eu convivo com essa pessoa, a minha vida também vai mudar no convívio com ela. E a vida do outro vai mudar. E a do outro vai mudar. Mas nem todo mundo está disposto a mexer nas suas estruturas de vida em favor da libertação de um terceiro. Os demônios vão para os porcos. Os caras ficam loucos. Por sinal, aquela gente vivia num contexto bastante judaico. Por mais que a região de Decápolis fosse uma região muito helenizada, com uma cultura grega muito forte, os porcos eram, para aquela cultura, um animal imundo. E eles estão incomodados com o fato de que Jesus mandou os demônios para os porcos. Não tem a ver com a valorização ou não do animal, tem a ver com uma mensagem aqui, que é aquela gente estava mais disposta a preservar o que eles consideravam imundo a ver a libertação na vida de um ser humano. Mas a notícia do Evangelho é a de que Jesus veio para libertar seres humanos do que quer que os aprisione. E para dar a seres humanos a possibilidade de viverem uma vida diferente, livre das cadeias, das amarras, da falta de dignidade, da falta de amor próprio e de amor ao próximo. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus para diante de nós e pergunta para mim e para você qual é o nome daquilo que nos aprisiona, nos dando a chance de nos livrarmos do que quer que represente uma existência cheia de grilhões. Porque foi para a liberdade que Jesus libertou a gente. Daqui a pouco a gente vai participar da mesa. O pão que você vai comer. O cálice que você vai beber. Tudo isso é a representação da possibilidade de libertação. Libertação. Porque a verdade é a seguinte... Se é um fato que circunstâncias da vida às vezes passam pela nossa história como um trator, destruindo tudo que vê pela frente, também é um fato que Jesus está disposto a ir a outra margem do lago, parar diante de cada um de nós e perguntar, o que é que te aprisiona? Eu vim aqui para te libertar. São forças espirituais do mal, Jesus veio para te libertar. São forças humanas que destruíram a sua vida, Jesus veio para te libertar. O que quer que represente a legião que possa aprisionar uma pessoa, a boa notícia é que Jesus está diante de nós, como nosso libertador. O seu sangue não foi vertido em vão, o seu corpo não foi ferido em vão. O preço pago na cruz é a expressão de um Deus que deseja nos libertar do que quer que nos aprisione. E ninguém precisa mais viver preso a nada porque o Evangelho nos dá a possibilidade de sermos uma nova criatura com nome, com identidade, com dignidade e com a força de Deus exalando o bom perfume de Cristo. Um novo ano está diante de você e eu tenho uma oração pela sua vida que nada no curso da sua existência Represente para você uma prisão. Existencial, espiritual, relacional, de qualquer sorte. Jesus está diante de você. Atravessou o mar e veio ao lugar desconhecido. Ouvir a sua queixa, a sua dor, a sua oração. Perguntar a você qual é o nome daquilo que te aprisiona. E dizer a você, pois então, seja livre, volte à vida. Tem uma coisa interessante nessa história. Esse cara que é liberto por Jesus, ele fica tão fascinado que ele olha para o mestre e diz assim, deixa eu voltar com o senhor. Eu quero ir com o senhor. Porque quem é liberto por Jesus não quer outra coisa que não seja ir com Jesus, né? Você sabe o que Jesus faz? Jesus olha para ele e diz: Não, volta para sua cidade. Volta para sua cidade. Você sabe o que é isso? É Jesus dizendo para a gente que a gente não precisa sair do lugar de onde a gente veio para viver as experiências poderosas com Ele. Ele está com a gente. Para onde quer que você tenha que voltar. Porque, olha só, esse mundo não é um mundo de três tendas, cheias da presença de Deus, no alto de um monte. Esse mundo é um mundo de cenários que, às vezes, parecem a cidade de Gadara. E o seu trabalho pode ser uma cidade de Gadara. E a sua casa pode ser uma cidade de Gadara. E alguns lugares onde você passa boa parte do seu tempo podem ser uma cidade de Gadara. E é sempre mais fácil a gente dizer Jesus, eu posso ir com o Senhor? Mas eu acho que faz mais sentido a gente ouvir a palavra do mestre para o gadareno. Não, volta para lá. Leva para lá o que você recebeu. Para onde você tiver que ir. Onde você tiver que viver o lugar que você tiver que trabalhar, leva o que Jesus fez na sua vida com você e seja você um instrumento de libertação na vida das pessoas. Não existe nada mais libertador do que o amor de Jesus. E se a gente sair por aí, cheio desse amor, lavado pelo sangue como a gente foi, alimentado pela carne do Cristo como a gente é, eu acho que a gente pode transformar Pequenas gadaras em porções celestes. Fica o desafio para 2019. Que Jesus nos liberte do que for necessário e que a nossa vida seja carregada da presença do Espírito do Cristo. Vamos fazer uma oração? Abra o seu coração. E eu queria que você pensasse em algo, ou em alguém, por quem orar nesse momento. Pode ser por você, pode ser por outra pessoa. Pode ser por uma libertação de ordem espiritual. Pode ser por uma libertação de outra ordem. Você pode precisar ser liberto de um medo, de uma angústia, de um trauma. Você pode precisar ser liberto de um relacionamento adoecido vamos clamar a Jesus antes da gente se aproximar da mesa e vamos pedir a Ele Senhor, liberta a gente liberta a gente faça a sua oração ainda que silenciosa no seu lugar e denome àquilo que te aprisiona se você sabe o que é e diga a Ele Senhor, me liberte disso por favor, me liberte não precisa acontecer barulho não precisa de nada só precisa de um coração quebrantado diante de Deus o salmista disse isso numa das suas orações coração quebrantado Deus não rejeita Senhor atravesse o mar e venha ao nosso encontro Jesus por misericórdia encontra a gente e por mais que a nossa cena seja radicalmente diferente da cena do gadareno por mais que a gente ande bonitinho, com decência por mais que as nossas cadeias talvez não sejam vistas por terceiros se tem alguma coisa que prende a gente, liberta a gente Jesus, pelo poder que há no teu nome a gente para diante de ti E a gente clama ao Senhor. Liberta a nossa mente... De pensamentos adoecidos que às vezes nos sufocam. Liberta a gente, Jesus. Da opressão de forças malignas que às vezes atuam... Atacando com tanta força algumas pessoas e algumas casas. Liberta em nome de Jesus que os teus anjos guerrem por nós a tua palavra diz que os teus anjos são guerreiros que a casa daquele que vivia cheio de medo e de angústia seja o um ambiente da tua paz que as forças malignas que atormentam por dentro ou por fora quem quer que seja sejam expelidas pela força do nome do Cristo que o medo que aprisiona Seja lançado fora. Venha com o Teu amor inundar o nosso ser. Desnudar a nossa alma. Devolver a nossa dignidade e empurrar a gente para a vida. Se a história de algumas pessoas aqui, Senhor, for uma versão atualizada de Gadara, em nome de Jesus, que essa noite seja a possibilidade de um encontro restaurador com o Espírito do Cristo, e que a gente reconheça que toda libertação vem do poder que é no nome de Jesus. Diante de, desse nome a gente se prostra, o nosso coração se abre e, e a nossa vida se rende. A gente quer preparar o coração, Senhor, nesse momento, para que a experiência em torno da mesa seja uma proclamação da libertação que Jesus nos ofereceu e nós queremos anunciar essa vitória de Jesus e consequentemente nossa sobre todas as cadeias que um dia prenderam a nossa vida como manifesto, hoje nós somos nova criatura e vivemos a liberdade que o Evangelho nos traz é a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, em nome de Jesus amém, amém